слухаєте подкаст Громадського радіо. Спробуємо поговорити в цій частині програми так само про українсько-британські стосунки. Ця тема не є вже новою для Громадського радіо. Ми а, за останні кілька місяців, ну, принаймні раз-двічі, так намагалися з аналітиками зазирати за лаштунки наших стосунків, хоча, мабуть, слід віддати належне тому, що Британії не так багато в нашому медіапросторі. Не так багато тому, що її, може, немає в нашому політичному житті, а може тому, що ми не дуже стежимо за тим, що відбувається між нашими країнами. Але ось, наприклад, сьогоднішня дуже-дуже свіжа новина на ресурсі «Армія Інформ». Британія та Україна домовилися про спільне будівництво військових кораблів і баз для вітчизняних військово-морських сил. Так, один із маленьких, але дуже важливих кроків. І цих кроків, насправді, за останній рік, принаймні, досить немало. Чому так відбувається? Що відбувається в цих стосунках між нами і Великою Британією? Чи є економічна співпраця? Якою є військова співпраця? Можливо, навіть про гуманітарну складову встигнемо сьогодні поговорити – Єгор Брайлян, історик британіст і міжнародний оглядач, буде моїм співрозмовником в цій частині програми. Пане Єгоре, вітаю. Доброго вечора. Отже, мабуть, і почнемо, власне, із розмови про цю військову підтримку і про військову співпрацю. Мабуть, і так це можна назвати між Британією та Україною. Так, сьогоднішня новина, яку я запустив себе в Фейсбуці, вона мене приємно вразила, тому що Британія послідовно з 2014 року підтримує нас в боротьбі з Росією і події останніх декількох місяців змусили по-іншому подивитися на співпрацю Британії та України, військову саме, в чому полягає вся суть. У березні Британія затверджує нову глобальну стратегію, вона полягає в більшому розширенні військового впливу, тобто Британія тепер активно просуває свої інтереси в Азії. Зрозуміло, що Китай там в документі зафіксовано як головний геополітичний ворог Британії, як головна геополітична загроза і відповідно... В травні розпочалася передислокація Британського королівського флоту в Індотихоокеанському регіоні. І саме в розрізі цієї політики варто розглядати, що 18 травня до Одеси прибув корабель «Тренд», який був тут три тижні і було проведено спільне навчання минулої п'ятниці, прибув інший корабель «Діфендер». І саме на борту цього корабля «Діфендер» сьогодні було підписано цей меморандум про співпрацю. Під час підписання меморандуму були присутні посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс, так само секретар РНБО пан Данілов і інші британські та українські високопосадовці. На мою думку, надсилання кораблів – це є певним таким компромісним варіантом військової підтримки Заходу Україні. І треба розуміти, що 
Окрім британського, так розійшов американський корабель до Одеси, оце минулої п'ятниці, і Британія, вона є таким головним нашим посередником, посередником між Україною та Штатами. Тобто те, що, скажімо так, не може прямо сказати Вашингтон, те може зробити Лондон. І тому Британія для нас дуже важлива держава і е, саме надсилання оцих кораблів воно показує що Британія не змінює своєї позиції звісно це спричин... ця позиція спричинена тим що в Британії отруюють російських громадян і тому британці самі розуміють що щось тут відбувається не те От е, в медіа протягом тижня багато разів можна було побачити цю е, світлину із зустрічі Байдена і Джонсона на узбережжі. Так, така світлина зі спини зроблена, де там Байден так по, по, по плечу по-дружньому поплескує Бориса Джонсона. Загалом ця зустріч, ми більше обговорювали те, що відбувалося трохи згодом, так, зустріч уже американського президента із російським, бо, ну, вочевидь, з багатьох зрозумілих причин це, мабуть, для нас ця зустріч мала би бути важливішою, хоча за результатами поки що невідомо, чи там аж, аж такі результативні були ці перемовини позитивно для України. А от зустріч Америки з Британією в особі, власне, лідерів, це про теж певне якесь перезавантаження стосунків, про перегляд якихось концепцій, чи це повернення до якихось старих стосунків, до попередніх, так би мовити, до трампівських, а може ще й до обамівських. Загалом, от що британські медії пишуть і писали про цю зустріч, так? і наскільки вона важливою була для самої Британії? Британські медіа загалом здебільшого скептично поставилися до нової Атлантичної харті, яку анонсували Джонсон і Байден. І для них видається, що це формування спільного антикитайського фронту, просто проблема полягає в тому, що у, від... у так званих особливих відносинах між Британією та США, які існують, з часів Другої світової війни, з часів Черчилля та Рузвельта, Британія зазвичай більше наголошувала на тому, що в неї є ці особливі відносини з Вашингтоном. Для Америки ну, є більше таке да, домінуюче ставлення до союзників, що от Байден прибув до Європи сказати такі певні настанови, як ми будемо працювати далі. Тобто, От, і тому зазвичай були якісь кризи в відносинах між Британією та Америкою, це і в'єтнамська війна, і війна в Іраку. Але зараз ми бачимо, що в Британії і Штатів з'явився новий ворог, і це може їх об'єднати в цій боротьбі. Тому, скажімо так, це перезавантаження зі старою формою, але новим змістом. Тому... Якби Британія хоче бути таким 
глобальним гравцем, але ну, меншого впливу, ніж Штати. Але це однозначно такі амбіції в Британії є. І ще одна дуже важлива причина, чому ця зустріч відбулася, що Існує ж досі проблема кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. І для Байдена, який є ірландцем за походженням, питання Північної Ірландії досить важливе. Я нагадаю, що минулого року Британія підписала закон про внутрішній ринок, згідно якого... Вся територія Сполученого Королівства ставала єдиним економічним простором, а згідно угоди про вихід з Європейського Союзу Британії, Північна Ірландія фактично економічно залишалася в складі Євросоюзу, маючи більше торгівлі і контактів з Ірландією. Тому для Байдена питання Ірландії було наступним після Китаю. Я нагадую нашим слухачам, що гостем програми і гостем студії, але віртуально є Єгор Брайлян, пан Єгор історик, британіст і міжнародний оглядач. Він, зокрема, як історик досліджує Велику Британію і в тому числі цікавиться тим, що відбувається зараз. Добре, я занонсував нашу розмову, власне, через привід п'ятиріччя референдуму з так званого Брекзиту, так, про стосунки Великої Британії з Європейським Союзом. Вочевидь, що підбивати остаточні підсумки зараз було би некоректно, але, мабуть, мабуть про це говорять і в Британії. Якщо говорять, то як саме говорять про ці п'ять років і про ті результати, які вже є відчутними, Вочевидь, і позитивні, і так само, мабуть, і негативні, залежно від того, хто робить ці оцінки в межах Об'єднаного Королівства. Ну, для Британії Брекзит за ці п'ять років став таким дороговказом для майбутнє. І, ну, по-перше, Британія лише з 1 січня цього року остаточно вийшла з Європейського Союзу. І попри це ще досить багато є перехідних періодів в економічній співпраці з Європейським Союзом. Тобто це стосується і риболовлі і багатьох інших речей. З негативу важливого можна сказати про те, що Британія вийшла з е, е, такої організації, як Erasmus+, це освітні обміни, академічні обміни в межах Європейського Союзу. Е, плюс е, з негативу можна сказати, що Ну, певною мірою похитнувся міжнародний авторитет Британії у світі, хоча Британія на оцій такій, можливо, постколоніальній ностальгії хоче знову здобути свій міжнародний вплив. З позитивного або з такого раціонального можна сказати, що Британія робить ставку на двосторонні торговельні відносини, тобто, наприклад, та зона про вільну торгівлю, яка була узгоджена майже рік тому під час візиту президента Зеленського до Лондона. Так само Британія нарешті підписала першу повноцінну 
угоду про вільну торгівлю не лише з Європейським Союзом, але й з Австралією. Хоча деякі оглядачі кажуть, що ця угода не є рівноправною в тому контексті, що Австралія буде більше, експорт з Австралії до Британії буде більшим, ніж навпаки. Тому, ну, але це, одна, це така перша важлива угода. Так само змінюється міграційна політика, і відтепер Британія після Брекзиту робить ставку на висококваліфікованих робітників, тобто тепер Британії не потрібна дешева робоча сила, умовно кажучи, зі Східної Європи, там з Польщі, з країн Балтії, частково з України, і тепер їм потрібні якісь ну, нові фахівці, які можуть там десь працювати чи на будівництві, тобто Змінюється міграційна політика, так само змінюється оборонна політика, більше уваги приділяється кібербезпеці, частково скорочується чисельність армії. Ну, взагалі Брекзит, він став таким феноменом світового рівня, тому що він вплинув не лише на британську політику, але й на європейську політику, і так само і на світову політику. І це стало ознакою такого популізму. Про це свідчить, зокрема, відомий, відомий кінофільм з Бендіктом Камбербетчем про Брекзит, де Камбербетч якраз грає радника Бориса Джонсона Домініка Камінза. І тут, до речі, цікаво простежити, яким чином в Британії після політичного скандалу людина йде з посади. Тобто, наприклад, в травні минулого року е, був гучний скандал про цього Камінза, який поїхав до родичів там в, ну, в Англії він поїхав до іншого міста, до Дарема, і, але був карантин, якби локдаун, і цього не можна було робити. І потім цей скандал з'явився, і він пішов у відставку лише в листопаді 2020 року. Але вивіть собі, це Камінз, це людина, яка, по суті, зробила Брекзит можливим. А зараз він каже, що Джонсон неправильно робив, коли почався коронавірус, пандемія, і взагалі зараз у Британії, ну, скажімо так, всередині консерваторів з'являється крило, яке виступає проти Джонсона, це в тому числі і колишній прем'єр-міністр Тереза Мей, тобто вистачає, скажімо так, скандалів навколо сучасного прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Нагадую слухачам, що Єгор Брайлян, історик британіста і міжнародний оглядач, є гостем програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Говоримо про Україну і Британію, про Брекзит, зокрема, п'ять років минає ось у червні з часу референдуму щодо цієї теми, щодо того, як співіснувати з Європейським Союзом Великій Британії. Чи можна говорити про, окрім військової співпраці, про яку трохи ми на початку вже говорили, про політичну і економічну співпрацю так само між нашими країнами і в чому полягає ця співпраця зараз, наскільки вона є видимою і відчутною, хоч видимою, може, вона і не є, ну, принаймні, медійно? Чесно кажучи, для мене приємною несподіванкою минулого року було підписання угоди про вільну торгівлю. 
між Британією та Україною на початку жовтня. Хоча, ну, і на сайті британського уряду, там в розділі «Торгівля Британії зі світом» показується відсоток підписання угод про вільну торгівлю. І напроти України досить тривалий час стояла цифра 0,2%. Тобто... Я це пам'ятаю, було на початку 2020 року, коли я писав статтю про переговори між Британією та ЄС щодо угоди про вільну торгівлю. І можна сказати, що підписання великої угоди на 500 сторінок і початок дії ЗВТ з 1 січня цього року – це дійсно прорив. Хоча, якщо ми подивимося на статті, наприклад, українського імпорту до Британії, то здебільшого це сировина, тобто це там пшениця, сталь, інші якісь інша якась сировина. Тобто Україна досить мало торгує з Британією саме якоюсь готовою продукцією, там, не знаю, умовно кажучи, там книги, чи там їжа, тобто, але ми більше їм експортуємо сировину. Натомість Британія нам постачає досить багато, в тому числі і техніки, це там і автомобілі, і інші, ну, вже готові речі. Тому Якби зараз треба певною мірою диверсифікувати е, нашу торгівлю, але ще тут важливий нюанс щодо економіки, е, що Україні варто звернути увагу на те, що в Британії в листопаді цього року пройде світовий кліматичний форум і Британія хоче знову ж таки переграти Європейський Союз в формуванні е, енергетичного порядку денного, ця справа полягає в тому, що Європейський Союз оголосив амбітну мету про те, щоб стати до 2050 року кліматично нейтральним континентом. А в Україні, як ми знаємо, досі тривають дискусії щодо зеленої енергетики, тобто Британія в цьому плані також може стати стратегічним партнером в питаннях зміни клімату, тобто в будь-якому разі між Британією і Україною зараз лише починається стратегічне партнерство, в тому числі в економічній сфері. Що стосується політичної, чи ми можемо говорити про співпрацю, чи можемо говорити лише про підтримку, про що ви вже на початку згадували, а в контексті російської агресії щодо України, чи ця співпраця або ж підтримка, вона різновекторна, так би мовити, і об'ємніша? Хоча, власне, цей пункт для нас є досить важливим насправді. Ну, тут треба сказати, що за всі 30 років української незалежності лише один британський прем'єр-міністр відвідав з офіційним візитом Україну. Мова йде про Джона Мейджора. У 96-му році відбувся цей візит. Він відвідав Бесарабський ринок у центрі Києва. І після Мейджора жоден британський прем'єр не приїжджав з офіційним візитом до України. Це про щось означає. Натомість майже всі українські президенти мали офіційні візити до Британії, окрім Віктора Януковича. 
Політична підтримка, вона є, вона є присутньою, і міністр закордонних справ співдружності та розвитку Домінік Раб постійно наголошує на тому, що Росія анексувала Крим, і досить важливим політичним жестом було те, що в звіті про національну безпеку, який було затверджено в липні минулого року, Британія, британські спецслужби показали вплив Росії на внутрішні процеси в Британії, мова йде і про російських олігархів, і про неформальний вплив на рішення шотландського референдуму 2014 року. І там було зазначено, що Росія анексувала Крим у 2014 році. Тобто це досить важливий документ для британської зовнішньої політики і взагалі розвідки. І взагалі ми бачимо, що політична підтримка якраз і знаходить свій прояв в цих надсиланні Катерів. І, до речі, відносно Мінська і нормандського формату, то, скажімо так, для Британії досить важливо не брати участі в цих форматах, а натомість так неформально бути посередником щодо врегулювання російсько-української війни. І тому для, для Британії так, навіть набагато зручніше, ніж брати участь в цих якихось переговорах і ще щось. Навіть ми можемо пригадати, що в 16-му та 17-му роках тоді ще міністр закордонних справ Борис Джонсон двічі прилітав до Києва, зустрічався з мером Києва Віталієм Кличком. Тобто в будь-якому разі Британія якось так, знаєте, човниковою дипломатією намагається впливати і підтримувати Україну. Який у цьому для Британії сенс і чи є чи слід тут говорити про певну мілітарну політику, нову, можливо, так? в широкому дуже сенсі військову, воєнну, в тому числі політику Великої Британії і не лише на морях, хоча це, мабуть, Ну, я не знаю, це, це не те, що символічно, це дуже звично, так? Ну, Британія і, і, і море. А який тут є ще, які тут є сенси для Британії? Питання регіональності нашої, нашого перебування на мапі, впливів на Росію, можливо, чи, чи от є, яка логіка для Великої Британії тут? Окрім, звісно, так, там, миру в усьому світі і всіх прекрасних текстів, які ми чуємо на різних міжнародних майданчиках. По-перше, треба розуміти, що Британія є однією з важливих країн НАТО, і в цьому плані, коли Україні не дали ПДЧ в Бухаресті на саміті 2008 році, то Британія була однією з тих держав, які послідовно підтримували надання ПДЧ, України, надання ПДЧ в НАТО в Україні. Тобто Британія постійно казала всі ці майже там 20 років військової співпраці активної, що Україна має пройти такий самий шлях, як і решта країн Центрально-Східної Європи, це там і країни Балтії, і Польща. І в цьому плані для неї посилення в Східній Європі буде грати на руку, плюс це 
фактор Росії, тобто в Британії тепер лише починають розуміти, що Росія є загрозою, це стосується і кібербезпеки, це стосується і взагалі безпеки громадян у Британії. Тобто тут, ну, скажімо так, Україні, на мою думку, треба шукати якихось спільних знаменників з Британією, наприклад, це та ж сама і кібербезпека, і багато інших речей. Але, на жаль, ми бачимо, що нинішнє керівництво України, воно в ультимативній формі вимагає від Заходу, ну, в першу чергу, від США і частково, можливо, від Британії, що давайте, щоб Україна вступила в НАТО. Ну, тобто, для нас поки що... Так, ми можемо сказати, що підтримка Британії не така істотна, там, але все одно треба шукати якихось, ну, щось спільне, тому що переговори – це зазвичай, коли обидві сторони про що дискутують. Тому я думаю, що нам треба більше саме розуміти сучасну Британію, і через цей вимір експерти, так само і журналісти, будуть впливати на наших політиків, і потім це буде сприяти прийняттю правильних рішень. Я так думаю. Британська політика щодо Росії, наскільки вона є виражною за останні, ну, принаймні, давайте, там, 10 років, чи є спроби, принаймні в медіа, там, чи проговорюються якісь перезавантаження, так би мовити, інший погляд, пошук нових формул до співіснування? Чи в випадку Британії це все досить чітко і без, так би мовити, подвійних, подвійного сприйняття, так, чи під, без якихось підтекстів? Тут треба повернутися не на 10, а на 20 років назад, коли новий прем'єр-міністр Британії лейборист Тоні Блер був першим західним лідером, який відвідав Москву і побачився з новим російським президентом Володимиром Путіним. І саме Блер, по суті, сказав там іншим очільникам Заходу, з цим хлопцем можна працювати, все нормально. Потім, звісно, після вбивства Олександра Литвиненка в 2006 році відносини погіршилися, і потім було таке покращення відносин. Звісно, найбільш такою гучною справою було отруєння Скрипалів у 2018 році, тоді вислали російських дипломатів з Британії. Тут треба розуміти, що, скажімо так, для Британії досить важливими є російські гроші, але в них тепер приходить розуміння, що російські гроші, зрештою, рано чи пізно вбивають. Тобто, або вбивають тих, хто втік від Путіна до Британії, як було там в випадку з паном Бірізовським, або за російські гроші намагаються вбити британських громадян. Тобто, скажімо так, спроба перезавантаження відносин в 16-17 роках Джонсоном не вдалася. І зараз в Британії, скажімо так, активно обговорюється російський вплив на консервативну партію. Тобто, 
В Британії політичні партії фінансуються донорами і зазвичай ці донори ну, так, не вказуються. І ще один дуже цікавий факт, що зараз в Британії хочуть е, прийняти закон, ну є принаймні законопроект про боротьбу з олігархами в нашому розумінні, тобто вони хочуть встановити певний податок на прибуток, який перевищує там відповідну суму там. Ну це податок і... на багатство, так? Так, 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 так. І е, найбагатшою людиною в Британії є такий пан Блаватник, який є росіянином, який тривалий час мешкає в Британії. І, до речі, російські олігархи активно фінансують британські університети. Зокрема, пан Блаватник е, заснував... Е, бізнес-школу при Оксфорді і, скажімо так, для Британії поки що російські гроші, ну, вони є такою е, темою для дискусій. Тому, якби, Україні тут треба працювати досить активно, можливо, навіть через лобістів, тобто британська політика, насправді, вона е, водночас і заплутана і певною мірою зрозуміла, якщо ти знаєш, яким чином це все діє. Ну так, але вочевидь, що нам мірятися гаманцями з росіянами, ну, трохи, трохи некоректно, мабуть. Е, так, і тому треба шукати якихось інших шляхів, як можна впливати на це все. Тобто, Блобізм може, наприклад, стосуватися тому, що Британія визнала Голодомор 32-33 років геноцидом. Тобто, До речі, так, гуманітарні тут... питання, так. Так, і тому ми тут виходимо на трек культурної дипломатії. І треба сказати, що в Британії є круті інституції, які вивчають Україну, є напрям Cambridge Ukrainian Studies, тобто в Кембриджі вивчають українську мову, літературу, історію. Наприклад, нещодавно в Британії було захищено дисертацію про Василя Стуса. Є така громадська організація «Український інститут» в Лондоні. Тобто в будь-якому разі в Британії є структури, які розповідають про... Україну, але разом з тим і Україна теж має проявляти певний інтерес, хоча тут треба задати про Український інститут, тобто якому вже три роки. І ну, зараз, скажімо так, в сфері культурної дипломатії для України все лише починається. Тобто основний виклик полягає в тому, яким чином правильно сформулювати наративи, які ми хочемо просувати за кордоном. Тобто, тобто що, на, що нам треба від Великої Британії, по суті? Ну, по суті, так. Знайти точки перетину. І другий аспект – це щоб цей рух був двостороннім. Тобто, насправді, зараз... Після виходу Британії з Євросоюзу Британія опинилася перед не меншим числом викликів, ніж Україна, яка перебуває зараз у, війні, у стані війни з Росією. Тому, якби, якщо будуть спільні виклики, будуть разом потім і спільні перемоги. Тобто, і я хотів би сказати, що саме активне висвітлення британської тематики, воно і сприятиме 
розумінню того, що Британія не є такою там зарозумілою, як може видатися на перший погляд. І далеко. Ну, сподіваюся, що наші розмови так само триватимуть на громадському радіо. Єгор Брайлян, історик британіст, міжнародний оглядач, був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст громадського радіо.